0: Good afternoon, This is your captain speaking with just a little flight information. Dit is Inchecken, de reispodcast van De Telegraaf. Met Iteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, welkom bij weer een nieuwe editie van Inchecken. Uh, we zouden er twee weken geleden zijn, en daar waren we niet. En plotseling zitten we midden in het WK in Qatar. Alle reden om uh, dat land uh, en de verschillende facetten maar eens eventjes te gaan benoemen. We gaan het hebben over Qatar Airways, over de oranje vent die daar in containers zitten... ...en hoe duur het is om eigenlijk naar Qatar te reizen. Ja, best wel een hoop te bespreken Ieder. Maar eerst even, joh, vier weken elkaar niet gesproken. Althans, niet in een podcastverband. Hoe gaat hij?
1: Nou, uh, druk bezig, hè? Never a dull moment, kunnen we weer zeggen. Met het, het, de nieuwste aflevering in het drama Schiphol. ja. Een dreigende, ja, een nieuwe rechtszaak eigenlijk, hè. Over het onderhoud wat op de Zwanenburgbaan uitgevoerd zou moeten worden vanaf 1 januari.
0: Ja, dat is dat MOB, hè. Uh, Johan Vollenbroek. Juist, die heeft Schiphol nu op de korrel. Ja, dat, dat, dat was al langer een ding. Uh, ja. Hij wil natuurlijk ook hè, dat Schiphol gaat naar 250.000 vliegbewegingen. Dat, ja. dat, uh, daarvan weet ik, dat ligt bij de rechtbank Gelderland. Maar de partijen zijn nog informatie aan het aanleveren.
1: Ja, maar ja, ze nu mogen gaat dus het dus om... Doen. Ja. Ze hebben dus nu een zogeheten handhavingsverzoek uh, neergelegd bij de inspectie. Ja, ja, jongens, het wordt even bureaucratisch. En de claim van MOP is nu... Schiphol die heeft niet uh, de natuurvergunning op orde of niet de vergunning voor dit werk. En ja, bij de bouw wordt stikstof uitgestoten... Nou, en bij asfalteren natuurlijk al helemaal, want ja. dat, dat is natuurlijk een goedje wat... Uh... Ja, dus dat... ze hebben nu gezegd, nou, dat onderhoud kan niet doorgaan.
0: Nee, en ik geloof dat als je al dat onderhoud zou uitvoeren... dan zou je 25.000 bewegingen van vrachtwagens krijgen. Tenminste 25 vrachtwagens die af en aan rijden. Ja, dat, ja. Sto dat stoot wel lekker uit.
1: Maar goed, kijk, dat is natuurlijk miniem als je het vergelijkt... met wat de uitstoot is van, van de vliegtuigen die uh, opstijgen... Maar goed, dat wordt een hele interessante casus. Ja. He, veiligheid of milieu, waar wanneer, gaan we nog voor? Wanneer uh, gaat dit lopen? Nou ja, dit verzoek uh, is nu uh, neergelegd. En ik begrijp ja. dat de bouwer uh, en uh, Schiphol... die gaan uh, vandaag woensdag met elkaar in gesprek. Ik hoor nog of ze al voldoende uitstootvrij materieel hebben... om dit te gaan doen. Ja. He, want als je met elektrische vrachtauto's zou komen, dan...
0: Ja, of je koopt een paar boeren uit in Utrecht en dan ben je er ook.
1: Nou, ik denk je. niet, ja, dat... Ja, dat, dit is dus nog onontgonnen terrein, omdat het uh, volgt uit een tamelijk recente rechtszaak. Ja, ja. ja mij, als je het mij vraagt, dan denk ik van ja, dat is toch niet meer te doen, dat je voor elke klus, hè, want dit is dus een landingsbaan op Schiphol, maar wat denk je wat dit voor precedent schept, voor onze heel wegennet in Nederland?
0: Ja, nou, je, je, je doet ook de bouw, eventjes om goed op te merken. Ja. bij. Uh, je, ja. Ja, je hebt een paar prachtige dossiers uh, in je handen. De post, nou dat staat er lekker voor. De bouw piept, kraakt.
1: Ja, dus, en, en de
0: luchtvaart? Nou, ja. ze hebben, hebben dat je wel in je maag weet te splitsen. Ja,
1: ik kijk daar met heel veel uh, belangstelling uh, naar. Ja. En, uh, kijk
0: je ook met een beetje, ik ga een bruggetje bouwen, met, met een beetje belangstelling naar het WK?
1: Um, ik moet er een beetje om lachen om, om alle verontwaardiging, om uh, de hypocrisie. En waar zit hem dat in? Nou ja, kijk, ik ben de afgelopen acht jaar drie keer uh, daar geweest. Ja, en, uh,
0: ja maar het is omdat die Qatari ook allerlei uh, eh, grote uh, beurzen en, en, en conferenties organiseren... om ja. zichzelf een beetje te kaart te zetten.
1: Nee, maar goed, het is natuurlijk wel... Ik bedoel, ik vind al dat randgebeuren, vind ik heerlijk. Zoals saoedi arabië die Argentinië verslaat. Die wedstrijd moet er voor, gewoon verkocht zijn onder de tafel. Dit kan toch niet anders? Nou, dit soort dingen, daar kan ik enorm van genieten. Ik van denk, alle ik... rellen en alle ophef rondom het toernooi. Ja, 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 ja. Van de ja. Ja. die in containers in de woestijn zitten. Ja, uh, wat ja. hadden ze dan gedacht?
0: Nou ja, dat was natuurlijk wel een beetje. We hebben het, we hebben het er eerder over gehad. Toen ben ik al ingedoken van, goh, uh, kan je nog uh, via Airbnb of via Booking.com wat regelen in, uh, in Qatar? Nou, het antwoord was heel simpel, nee. Ik geloof dat de FIFA 70% van de hotelkamers uh, in Doha heeft geboekt. Ja, dan blijft er niet zoveel over en dan, dan bouwen ze een soort... Nou ja, het, ja, het is een soort...
1: containerdorp waar, waar arbeidsmigranten ook normaal in wonen. Ja,
0: ja, ik heb dan wel foto's gezien. Ja, goh, hè, weet je, het, 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 het ziet er binnen allemaal best wel netjes uit. En ik denk dat als je goed gaat kijken, dat je ziet dat het allemaal met, met, met kit en duct tape aan elkaar hangt. En dat het, uh, nou ja, goed... Ik vraag me dan wel heel erg af... Hè, of er als we dan die halve finale halen... of er dan niet veel meer mensen naar Qatar toe gaan. Maar goed, dat gaan ja. we merken. Uh, dan moet je gebruik maken van... want ja, Corendon, Tui uh, en dergelijke... die gaan allemaal niet. Dan zal ik gebruik moeten maken van Qatar
1: Airways. En KLM, drie keer in en de, de week. Ja. Op dit moment. Ja. Ja. En KLM, die werd ook al op de korrel genomen. Want wa uh, waarom ze daar dan naartoe vlogen... Ja, nou ja uh, uh, waarom tijd niet? Al, hè? Nee, ja. nee, ze, ze zijn in 2000. Uh, 16 is KLM gestopt op Doha, want in 2015 kreeg Qatar Airways rechten om met passagiersvliegtuigen te komen. Ja, dat ging KLM niet volhouden te tegenover die uh, goedkopere, de stunter van de, de mondiale luchtvaart, Qatar Airways. Even,
0: want dat is gelijk een interessant ja. ding. We gaan het toch even over Qatar en Qatar Airways hebben. Waarom ja. zijn ze zo goedkoop? Is dat gewoon omdat ze burgcontracten hebben met piloten? Is dat... Belastingoverkeer gezien betaal hier ook niet. Waar zit dat in dat ze zo goedkoop zijn?
1: Nou, uh, dat is een combinatie van factoren. Enerzijds personeel. De piloten maken echt substantieel veel vlieg, meer vlieguren. Dus uh, ze kunnen meer doen. Nou, dat is een bedrijfseconomische afweging. Nou, is dat niet levensgevaarlijk? Um, nou ja, daar is, heeft de Europese Pilotenbond uh, daarover aan de, de bel getrokken. Huh? Daarnaast, uh, ja, uh, geen sociale lasten. Uh, dus ze zitten sowieso goedkoper met hun personeel.
0: Oftewel, je, je pensioenen krijg je niet als je. Uh, nee, je dat piloot is. Bent. Uh, nee. nee, maar
1: je verdient op zich. Je moet wel knijterhard werken, maar uh, het is wel uh, belastingvrij. Maar ik ken een piloot, die is gewoon een jaar lang, een Nederlander, die daar werkte. Die is gewoon een jaar lang is die gewoon niet thuis geweest. Ja, ja. Dus ja. je komt daar echt in hele, hele andere werelden kom, kom je terecht. Geruchten gaan hè, dat zij ook hun eigen brandstofdeel zijn meenemen. Want dat is daar spoedig goedkoop. En, uh, oh, dat ze
0: meenemen. Dus dat ze, dat ze, vliegen, ze extra meenemen. Uh, ja, precies, dus je vliegt gewoon met een volle kist. Uh, ja. Uh, ja, okay. ja.
1: Maar goed, kijk, uh, er is een actiegroep geweest van vakbonden. Die heeft probeert al jaren uh, de vinger achter te krijgen. van hoe, hoe dat nu precies zit met die bedrijfsvoering en of die cijfers echt allemaal kloppen. Nou ja, goed, ik heb dat een beetje losgelaten, want daar, de EU die gaat daar nu ook achteraan. In het kader van het zogeheten luchtvaartverdrag, wat vorig jaar is afgestemd. Maar goed, kijk, ik hoorde uh, tijdens de corona waren zij de enige luchtvaartmaatschappij... die juist meer gingen vliegen, terwijl iedereen zijn kisten aan de grond moest zetten. Nou, dat is gewoon een heel duidelijk beeld hoe zij kijken naar hun eigen luchtvaartsector. Het maakt gewoon niet uit. Uh, Gewoon knallen, die, maar.
0: knallen maar ja maar als, als consument denk ik dan Dat is, ik bedoel ja heerlijk uh, want ja want, hey, want ik, ik heb vlieg laatst voor een de... habbekrats, vlieg ja. ik uh, ik ben wel met, volgens mij met was met hun of met Etihad een van de twee naar, naar Bangkok gevlogen en dan inderdaad via Midden-Oosten ja weet je het, het het scheelt echt een bak met geld de service aan boord is prima en tegelijkertijd denk ik dan, van, ja, weet je, als we nu met z'n allen ontzettend verontwaardigd zijn over een, een WK in een zandbak... waar, uh, hè, bedoel, ik zeg niet dat Qatar Airways duizenden doden veroorzaakt in opzichte van uh, de WK-organisatie... maar als we daar in dat vliegtuig stappen, dan zou je diezelfde twijfels kunnen hebben bij, bij een staatsgesteund bedrijf... waar ook de mensenrechten in het geding zijn, waar uh, je echt kan afvragen, van, nou, is dit een level playing field...
1: Nou ja, dat uh, dat, dat is er dus is niet. Ook niet. Nee, ja. nee, dat is er allemaal niet. Maar uh, kijk zij, ik heb toevallig net gekeken naar, uh, voor de zaak voor een trip naar India. Mm -hmm. KLM was een economy ticket, heb ik het over, 2100. En oh. Qatar was 1285. Dus dan uh, zie ja. je even wat de, de verhoudingen zijn. Uh, ze moeten beide evenveel uh, uitgeven om uh, ergens uh, te komen. ja. He, dat ontloopt elkaar
0: uh, Nee, het zijn niet. dezelfde vliegtuigen, het zijn dezelfde kerosines. Uh, dus ja dat, ja,
1: dat is gewoon echt substantieel. Ja. En, uh, en daardoor zijn ze natuurlijk ook succesvol. En zijn ze oppermachtig ook op Afrikaanse routes. Zij uh, werken al, al decennia lang toe aan een gewone ja, machtsgreep, zou ja. je kunnen zeggen.
0: En dan, dan, dan kijken we even naar Nederland. Hè, want daar hebben wij ons hier eerder in de podcast ook over verbaasd. Van, hey, wij zagen ineens dat Qatar uh, op Schiphol er drie slots voor passagiersvluchten bij kreeg.
1: En drie voor vracht. Nou,
0: nu dus ook drie voor vracht, inderdaad. Ja. Want dat was iets wat, wat uh, recent werd aangekondigd in een persbericht van Qatar Airways. Er werd niet aan de grote klok gehangen, maar goed, de goede kijker valt dat wel op. Oftewel, Qatar Airways is ineens van 14 naar 20 gegaan. Ja. En ja. dat is best wel gek, want uh, er ligt hier een krimpagenda. En uh, er is een capaciteitsreductie. Hoe is dat nou in vredesnaam mogelijk? En de, toen zaten wij al een beetje te, te hè, uh, speculeren van nou, zit daar niet een politiek spelletje achter?
1: Nou ja, kijk, dat, denkt, dat denken velen, ja. uh, daar lijkt het nu op, maar ja, probeer het maar eens te bewijzen.
0: Ja, het, het grappige is natuurlijk dat dat bij die, hè, de WK-delegatie wel is gezegd. We sturen uh, hè, om de handelsbelangen, we, we hebben dus een grote handelsbelangen, lees, we willen Ellen geven, die gasten, sturen we daar toch een delegatie heen. Even principes overboord, even slikken. Uh... Nou, niet
1: even principes overboord, ik... Uh... Het was voor mij helemaal geen verrassing dat onze regering daar nee. naartoe zou gaan, want wij nee. zijn al jaren zijn wij daar koopman in, in plaats van dominee. Ik bedoel, ja. Vorig jaar heeft het kabinet zonder extra eisen voor een level playing field voor de eigen luchtvaart en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden hebben zij het luchtvaartverdrag met Qatar goedgekeurd. Uh, en daaruit volgt dat uh, he, zodra de ruimte was op Schiphol dat Qatar daar op basis met dat verdrag in de hand kan zeggen... oké, okay, ik mag meer uh, vliegen op Schiphol. Is dat wat ze nu doen? Dat is wat ze nu doen. Dat is nee. het uitvloeisel van dat verdrag. En ik heb uh, de topman van Qatar Airways in juni gevraagd... hoe het zeg maar stond met uh, zijn aanvraag op Schiphol. Ik zeg, god, verdrag is er nu. Wat, wat gaat u nu doen? Hij zegt van ja, er is geen plek. Ik zeg, nou, er is geen plek. Ja, nou, we zijn er over aan het praten, zei hij toen uh, met ja, ja. Uh, de Nederlandse overheid. Maar kijk, uh, goed, dat is natuurlijk vanuit de bril van, oké, okay, dat verdrag is er, prima. Nou ja, dat is dan logisch, maar wat totaal niet logisch is, is natuurlijk... Die krimpagenda en het feit dat Schiphol het operationeel niet aan kan. Ja. Het is gewoon de wereld op zijn kop, vind ik zelf. Ja, want dan ga je dus
0: meer binnenhalen. En, en, meer binnenhalen.
1: Uh, moet, is er is allemaal personeel voor nodig voor, voor de afhandeling. Ja. Ik heb daarover gemaild met de topman van Qatar Airways een paar weken geleden. En toen zei hij tegen mij van ja, nee, ik het klopt, maar um, ik, ik zei van hoe ben je dan daaraan gekomen? En toen zei hij van ik kom erop terug, toen is je er nooit meer op teruggekomen. Nee,
0: nee, niet dus, heel uh... verrast, nee, want het is een beetje <laughs> en dan moeten we gelijk eventjes uh, heel eerlijk over zijn. Dit, dit verhaal zijn we nog mee aan het werk, maar we kunnen daar al wel het een en ander over vertellen natuurlijk. Wij hebben op aard, een aardig wat deurtjes geklopt en eigenlijk zegt iedereen ja, mij niet bellen. Daar komt het een beetje op neer. Als je vraagt bij het ministerie van Infrastructuur, zeggen ze: ja, nee, ho, oh, oh, wij gaan niet over de slot. Dat is uh, de ACNL. En dan vraag je van: goh, zit er niet een politieke motivatie achter? Want dat is wat waken bij Qatar. Nee, 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 nee. Het is niet zo. Nee, want
1: op basis van, van het verdrag, uh, als Schiphol ruimte heeft, dan kan ze die vluchten krijgen. Dus bij Schiphol is kennelijk toch een afweging gemaakt om deze. Uh, zijn vluchten teruggekomen om die. Terug te, te laten vloeien in de zogeheten slotpool, zoals ja. dat er wordt genoemd. En de slotcoördinator die zegt. Oh, er staan 8900 nieuwe slots. Dus hè, start- en landingstijden staan er in uh, de pot. Oh, nou dan ga ik nu even mijn lijstje afwerken. Die ja. staat er op de wachtlijst. Vliegen ze het hele jaar rond? Wat voor soort vloer? Is het vracht? Is het passage? Nou, dat zijn de afwegingen. Nou, uh, Vink. Ja. Uh, ga maar vliegen vanaf uh, uh, december. En ik heb gevraagd: van maak je het jezelf nu niet extra moeilijk? Ja, hij zegt, ja, ik, ik voer slechts uit, wat mij is opgedragen. Ja, maar door wie dan? Want Schiphol zegt. Okay, Schiphol,
0: uh, Schiphol verwijst weer terug naar die slotcoördinator. Die zegt, ja, die, die gaat over de uitgifte van de slot.
1: Nee, maar Schiphol, die zegt. Bij Schiphol komen de, de, de slots terug. En Schiphol, die had. Eigenlijk, dus een soort van nieuwe, die had een addendum moeten doen. Een hmm. ja, addendum, ja. nou ja, goed. Ja. Eerder dit jaar, in mei, ging Schiphol het aantal um, opstappende passagiers beperken. Dat is nu eigenlijk ook nog steeds van toepassing ja. in verband met chaos. Nou, daarvoor moesten ze een, een officieel verzoek doen bij de slotcoördinator. En ik begrijp nu dat Schiphol niet voor zo'n aanvullende regeling nu heeft gepleit op dit moment. Waardoor eigenlijk dus aan de voorkant alles gewoon doorgaat zoals het volgens de regeltjes gaat... Terwijl ja. ze dus aan de achterkant aan individuele airlines vragen om maar stoelen te schrappen. Ja. Dus dit is echt een soort van krankzinnige gang van zaken. Ja. En de vakbonden die, die snappen dit ook niet meer. Van, waarom houdt Schiphol die slots nu niet bij zich? Nou, ik begrijp je van de slotcoördinator. Ja, nee, dat uh, uh, ten tijde van dat, dat we dit hebben uitgegeven, toen leek het allemaal wel beter te zijn. Oké, okay, dat was eind augustus. Maar dan ga je toch begin oktober vragen om een aanvullende regeling, dan, dan ga je dat toch gewoon regelen? Als je ziet, als je aan alle airlines vraagt... aan okay, KNM om 700.000 stoelen te schrappen... dan ga je toch niet als een soort van... Toedelo, 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 laten we gezellig weer nieuwe vluchten uit gaan geven. En dat staat nog helemaal los van de hele krimpdiscussie.
0: Ja, want uiteindelijk komt het natuurlijk op neer... dat Qatar zal dan mee moeten krimpen. Maar ik krijg hier een beetje een Black Friday gevoel bij. Je verhoogt eerst de prijs om vervolgens een aanbieding te kunnen aanbieden. Nou, hè, Als je Qatar een hoop vluchten erbij geeft... En ze moeten wat krimpen. Dan zijn ze gewoon terug op het oude niveau? En ja, nou, volgens mij zal daar de EMI hier niet over bellen.
1: Nee, um, precies,
0: precies. Qatar komt hier op die markt, is goedkoop, biedt prima service. Zet dat op een bedenkelijke manier misschien in elkaar. Maar als consument heb je iets van ja, prima, weet je, vliegen is vliegen. Is dit gewoon een beetje de, de he, inderdaad zo'n zo'n zo marktveroveraar, een soort, soort Uber die op de markt komt en die de rest wegdrukt. en uiteindelijk een heel groot uh, ja, markt aan ja, de hand zo, Daar mee. zou
1: je het uh, in die zin mee kunnen vergelijken, behalve dat Uber dan werkt met zo'n uh, met zo'n ja, app. Ja. Maar, uh, maar is, kijk, is, is het,
0: het erg? Bedoel ik een beetje? Is het hè? Want ik bedoel uh, vanuit de consumentenblik denk ik. Ja. 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 En Ach. dat is.
1: Dat is de lijn die de EU vasthoudt. Dit is goed, want dat is goed voor de consument. Want die moet goedkoop kunnen vliegen. Ik heb in de afgelopen jaren verschillende eurocommissarissen hierover bevraagd. Waarom geef je... Oh, je bent zo bezorgd over het klimaat. Waarom geef je extra vluchten uit dan aan uh, niet-EU-carriers? Ja, kunnen toch prima af? We zijn toch verbonden met de rest van de wereld? Wat voegen die extra vluchten toe? Ja. Maar de cosiment moet wel goedkoop kunnen vliegen. Zij, zowel Bulls als uh, Valian uh, hebben dat in de afgelopen jaren tegen mij gezegd. Bij verschillende gelegenheden. Dus dat, dat klopt ook al niet. Als je nou echt zo bezorgd was om het klimaat hier in de EU. Dan zou je dat toch gewoon... Uh, dan houden ze buiten de deur. Nou ja, dan zeg je in ieder geval, we gaan niet meer vluchten doen. Nee. Maar zelfs twee... Kan, kan je ze buiten de deur houden? Kun je zeggen van,
0: nou ja, inderdaad... De, de, ja, dat kan. Maar had, kijk, je, had je het moeten doen al waarschijnlijk, want nu ben je een beetje te laat... want je kan ze waarschijnlijk nee. niet in één keer weer met een stok wegjagen. Maar...
1: De EU die heeft vorig jaar een luchtvaartverdrag afgesloten met Qatar. En ja, daaruit volgen, hè? ondanks het feit dat het corona was, ondanks het feit dat uh, het klimaat van, voor ieder zorg was en dat oh, vliegen is zo erg is overvuilend, hebben ze toch dat verdrag er doorheen gejast. Ja. Terwijl ze toen het instrument in hand hadden om te zeggen van we doen het niet. We zetten het even in de ijskast een paar jaar. Of we doen het niet, want we hebben nu Fit, fit for 55. En we willen niet dat het luchtverkeer uitbreidt. Ja. Maar. Ja, brood en spelen is nog altijd belangrijker in de EU dan het klimaat. Is een beetje wat ik daaruit gedistilleerd heb in de nee, afgelopen dat, daar jaren. Daar klinkt wel een
0: beetje naar. Dan is natuurlijk op een gegeven moment de vraag. Kan je als consument zorgen dat je... Hè, ja. bedoel, als we met z'n allen besluiten om niet met Qatar Airways te vliegen... dan is het vrij snel gedaan met ze. Maar dat gaat natuurlijk ook niet Nee, dat doen. gaat
1: niet gebeuren. En, en ja. ook onze politici zijn er kennelijk voorstander van. Ja. Want anders zouden ze dat verdrag toch niet uh, hebben uh, uh, geratificeerd. Ja. En ook ja. ons kabinet heeft dat zonder enige extra eis voor milieu... of voor uh, arbeidsvoorwaarden... hebben ze het gewoon... zonder morren hebben ze het... naar de Tweede Kamer gestuurd. Het zou ze zo gewoon zonder discussie worden afgehamerd? Ja. Nou, een aantal politieke partijen... die hebben zich er toch tegen bemoeid... naar aanleiding van een aantal publicaties... Uh, van uh, Mijn Hand. En ja, om echt te weten wat er speelt. Kijk, de topman van Qatar Airways... die heeft in 2015 gezegd... in het Amsterdam Hotel... bij de start van de passagiersvluchten... Uh, ja, ik wil meer vliegen op uh, Amsterdam. Ja, maar want... geef me ongelijk. Hij leidt een bedrijf. Nee, maar hij zei daar nog iets achteraan. Als ik die extra vluchten niet krijg... De Nederlandse bouwers die willen toch bouwen bij ons? Dan ja. nou krijgen ze geen extra opdrachten. Ja. Dat heeft hij gewoon letterlijk gezegd. En ik heb ook begrepen uit hele hoge bronnen... hoe, hè, hoe Qatar Airways in 2015 gekomen is aan die slots... Dat was door uh, met Shell. Uh, dat Shell mocht niet langer actief zijn of minder actief zijn in Qatar. als zij niet op uh, Schiphol mochten vliegen. Ja. Zo is dat ooit uh, uiteindelijk gekomen. Dus je ziet dit soort processen. Dus dit, dat, nou, een jaar of tien is niks. Uh, eerst Shell. Nou, Shell die zit inmiddels al niet meer eens in. nee, is officieel niet eens bij een Nederlands bedrijf. Nou, toen is de Nederlandse regering door de knieën gegaan. Dan krijg je oh. een bouw. Nou, en uh, vanaf, uh, vanaf ja. dat moment zijn ze gestart met zeven passage en zeven vracht. En ondertussen hebben ze doorgewerkt. Uh, is dat initiatief tot, tot dat verdrag er gekomen? Maar hier heeft Air France KLM zich uh, nog even ver, uh, vergalopeerd. Dat kan ik nog even als zijstraatje pakken. Ja. Want... De groot... het moet wel
0: een kort zijstraatje worden eten. Oh. We gaan uit de tijd lopen. Oké, okay,
1: nou, goed, heel kort zijstraatje. Want in 2015, nou, toen kwam Qatar die ging aan de weg timmeren. Maar toen dachten Lufthansa en Frans KLM slim te zijn door zij wilden dat verdrag in die periode. Ze dachten van nou, iedereen zit toch aan zijn tax. Dus met het verdrag dan kunnen we dat onder controle houden. Maar dat is nu helemaal in het gezicht uiteen gespat. Want toen kwam corona en toen was er ineens volop ruimte. Ja. En nou ja, dat heb je dus gezien. Het verdrag is er gekomen. Wordt al een beetje onder het tapijt geveegd door EFRO en KLM. Maar uh, dat, uh, die, ja, eigenlijk hebben die soort van zelf er eigenlijk een beetje aan meegewerkt om uh, dit uh, zover te krijgen.
0: Ja. Dan denk ik gelijk, hè, even concluderend: als, als je deze lijn doortrekt en, en Qatar Airways zou hier blijven groeien, uh, dan gaat het ten koste van, van andere airlines. Ja. Um, maakt dat nou uiteindelijk uit voor uh, de consument die de hele wereld over wil vliegen? Want volgens mij heeft Qatar Airways heeft ook een, een gigantisch netwerk. Je moet alleen telkens via Doha...
1: Ja, nou ja, daarover verschillen de meningen. Uh, GroenLinks in de Tweede Kamer... die vindt, uh, eigenlijk, die vindt dat we hier een overstapnetwerk... Uh, dat moeten we niet meer hebben... maar we moeten voortaan maar uh, via het Midden-Oosten. Want Dus, eh, dus okay. eigenlijk is de Nederland, een, een, een deel van de Nederlandse politiek... is er voorstander van om dat dan maar uit te besteden. Dan uh, ja. doen we het gaan, we maar via elders. Ja. Uh, maar ja, goed, dat, uh, dat hangt ook weer samen met de hele krimpagenda... Ja, dan kom je weer op een heel ander politiek stuk. Uh, ons kabinet wilde eerst KLM-overstapnetwerk toch beschermen. Ja, als je een partij als Qatar Airways en daarnaast heb je natuurlijk ook nog Emirates, laten we dat niet vergeten, als je die, uh, ja, elk, elk vliegtuig wat hier vertrekt. Ja, dat is een aanslag op het overstapnetwerk van KLM. Want ja. het is geen point-to-point -point carriers, zijn het niet. Nee. Dus nee, dat wat, is... Wat um... ik, kan zeggen,
0: ik ben hè, volgens mij toen via het uh, Midden-Oosten naar, naar Bangkok gevlogen. Je zou ook kunnen zeggen, van, nou, plakken twee dat uh, Midden-Oosten tussendoor. Best wel op... leuk. Ja, ik ben maar ja, twee voor... keer in Dubai geweest. Een keertje naar Abu Dhabi geweest. Naar Abu Dhabi wilde ik helemaal niet zijn, maar uh, nee, Maar ik voor was de zakenreiziger... De kijk... Voor de zakenreiziger oh, is dit een probleem.
1: Is, is dit een probleem? En voor de gemiddelde friends and family visitor is het ook... Want je hebt geen zin om twee dagen in Dubai te zitten. Want je moet naar een andere locatie uiteindelijk. Ik vond het niet verkeerd, hoor. Nee, maar goed, dan... <laughs> ah, nou... jij,
0: bent, jij bent in Doha geweest. Is het een beetje een aanrader?
1: Eh... Um... Nee, ik zou het geen aanrader noemen. Maar goed, ik, ik ben daar... Uh, het enige je... Wat, je, wat je er kunt doen is een tripje in de woestijn... en dan bij het zwembad liggen als het uh, niet te heet is. Ik was daar in juni. Nou, ja, Je kunt gewoon niet eens overdag bij het zwembad liggen. Het is gewoon te heet. waar waren gewoon geërcode hokjes naast het zwembad.
0: Waar je in kon liggen.
1: Waar je in kon liggen als je bij het zwembad wilde liggen. Ah, ja. Dus ja. dat is een soort van... Ja, je kunt erin rijden in, in, in de woestijn en dat ja. soort dingen. Maar goed, leuke terrasjes heb je er niet. Alcohol alleen maar in bepaalde restaurants. Ja. Het is bloedheet. Dus de meeste mensen die daar wonen, ja, die komen daar gewoon omdat ze uh, werk hebben. Een
0: stadion moeten bouwen. Ja.
1: Nee, maar ook uh, hoog in de bankenwereld. Daar zitten ook allerlei uh, expats. Dus uh, ik heb overigens wel heerlijk gegeten in uh, downtown, in het uh, oude centrum. Dat wel, in dat 2017, wel. ja, dat wel. Maar met drank, ja, er was nu de afgelopen dagen ook weer een rel dat, dat ineens geen bier weer meer uh, werd verkocht in nou, uh, stadions. In de stadions,
0: ja. Nou ja, als je eerst zegt van wel en daarna van niet. Kijk, je moet goed drinken hè, met het warme weer.
1: Ja, dat, dat is waar. Maar goed, kijk, dat, 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 is, dat is daar gewoon uh, lastig. En ja. ik bedoel, ook dit soort dingen. Dan denk ik ook weer van: oh, de naïviteit om daar zo'n voetbaltoernooi te organiseren in zo'n land. Ja. Het is echt ongelooflijk.
0: Nou ja, als we de wereldkampioen worden, je zal het zien.
1: Bedoel, worden wij nu bedoel, worden, wij,
0: worden wij daar wereldkampioen? Ja.
1: Dames en heren, dit is de last call.
0: Ja, en voor die last call pak ik er even een, een column bij van uh, ons collega Mike Muller. Die, die was in, uh, in Doha. Dat had alles te maken met dat hij een paar dagen een kijkje mocht nemen op een, uh, een nieuw cruise schip, wat daar voor de kust ligt, van MSC. Daar was een galadiner, honderden klapslootjes buiten op de kade waar uh, dat schip werd ingeluid. En de baas van uh, Qatar Airways, en dan ga ik even citeren uit zijn column, Akbar Al-Bakar, jou niet onbekend denk ik.
1: Nee, dat was die manier waar ik het steeds al over heb. Die zei dat de Nederlandse bouwers geen opdrachten meer kregen. Precies. Dat is deze meneer.
0: Ja. Hij romde de samenwerking tussen cruisemaatschappij MSC en zijn Qatarese vliegtuigmaatschappij. Maar er moest hem nog iets van het hart. al uh, Albakker richt zich tot de journalisten en beticht hen van het verspreiden van nepnieuws. Hij wees nogmaals op de voordelen van zijn mooie land. Ik hoor, uh, ik hoor Rutte een beetje, het is een gaaf land. En op het feit dat nagenoeg al zijn vluchten gewoon vol zitten. Ondanks alle kritische berichtgeving van de westerse fake news media. Uh, de grap is natuurlijk, hier stonden dus die MSC-mensen die stonden daar een beetje zenuwachtig te klap van. Oh. Oh, oké, okay. shit. Dit was niet de bedoeling van hè, een inhuldering van een schip.
1: Nou, Michael... Al, Al, Al Bakker is wel God's gift to journalism, uh, hoor. Nou, Want ja, is... Uh, hij is altijd goed voor gepeperde uitspraken. Iedereen loopt altijd uit voor zijn uh, persmomenten.
0: Ja, maar dit is niet waar je als cruisemaatschappij op zit te wachten... op het moment dat je net een nieuw schip <laughs> wil gaan presenteren. Dat probeerde ze Mike dus ook duidelijk te maken. Van, ja, kun je dit misschien niet opschrijven? Nou, ik citeer uit een column die bij ons in de krant heeft gestaan. Dus um, dat heeft helaas niet geholpen voor MSC. We gaan kijken wat het er Nee, het gehaal, want een paar uh, jaar
1: geleden was er een rail, omdat hij zei dat mannen beter dan vrouwen vliegtuigen konden besturen. En toen moest hij later, <lacht> dat zei hij in zijn functie, als voorman van de IATA op dat moment. Iedereen ging helemaal bezurken in die, in die zaal. Alle journalisten, Wat zegt hij nou? Dit kan toch niet?
0: Hij, nou, zit, hij zit er nog steeds. Ik bedoel, uh, als hij bij de Wereld Draait Door had gewerkt, dan had hij al lang aan de kant geschoven geweest. Nou,
1: dat, dat weet ik niet. Maar uh, ja, hij is wel streng voor zijn personeel. En absolute control freak, Heb ik ooit een keer van een van zijn medewerkers gehoord. Maar ik moet zeggen, ik, uh, ik geniet altijd uh, van, uh, van zijn optredens. En uh, ja, zo heeft Mike ook weer een kolompje kunnen schrijven. Maar hij is niet voor de poes. En dat weten ze in de EU inmiddels ook.
0: Precies. Nou, um, gaan we het hierbij laten. Hey, uh, dank je wel uh, weer voor het aanschrijven. Uh, dank ook voor het luisteren. Nu zijn we er hopelijk over twee weken uh, wel weer gewoon... Dit is de tijd. Laat alsjeblieft een uh, liefst positieve review achter op de app waar je dit op luistert. Dan zijn we er over twee weken weer. Tot dan!